0: Das ist unsere erste Folge vom Agile Growth Podcast. Wir möchten diese gerne nutzen, um uns vorzustellen und kurz zum Reißen, woher wir kommen, was Agilität in unserem Leben bedeutet und wie es überhaupt dazu gekommen ist, dass wir gerne einen Podcast machen wollen.
1: Und warum es sich lohnt, zuzuhören. Herzlich willkommen zum Agile Growth Podcast – den Podcast für alle Berufstätigen, die durch agile Methoden mehr Zufriedenheit in ihrem Leben erschaffen möchten. Von und mit den Two Agilists. Herzlich willkommen zum Agile Growth Podcast. Die Idee, einen Podcast zu machen, hatte ich schon einige Jahre in meinem Hinterkopf. Und jetzt ist es endlich soweit. Das freut mich sehr. Denn irgendwie ist das auch ein Indikator dafür, wie sich etwas in meinem Leben verändert hat. Nämlich die Tatsache, dass ich unglaublich viel Lust habe, Dinge in meinem Leben zu verändern zu erschaffen und auch die Energie dafür habe, das zu tun. Und das war bei weitem nicht immer so. Ich kenne eigentlich viel mehr Teile meines Lebens, in denen ich ziemlich kraftlos war, keinen Bock hatte, irgendwas zu erschaffen und ähm, eigentlich viele Dinge einfach konsumiert habe, auch ähm, materiell viel konsumiert habe, um irgendwie das Gefühl zu entwickeln, glücklich und zufrieden zu sein. Und die Tatsache, dass wir diesen Podcast jetzt an dich raushauen, hat eigentlich viel damit zu tun, was sich unterwegs verändert hat. Und das hat sehr viel mit dem Thema Agilität zu tun, um das es in diesem Podcast geht. Und ich bin hier nicht alleine, sondern an meiner Seite ist auch meine Frau. Jasmin. Schön, dass du da bist. Und das ist vielleicht so ein bisschen der erste Moment, wo man so ein bisschen denkt, so, hä, okay, als Paar über Agilität sprechen, wie kommt das denn eigentlich dazu? Und das hat was mit einer... Konferenz zu tun, auf der wir zufällig beide waren, als wir uns noch nicht kannten, nämlich der sogenannten Play for Agile-Konferenz, so eine ganz kleine Unkonferenz im Raum von Frankfurt in Deutschland und da saß sie dann da im Kreis eines Open Space, also so ein gewisses Moderationsformat, ich sah sie so aus der Türe heraus und dachte, ah, die sieht interessant aus, die will ich kennenlernen und dann habe ich mich neben Jasmin gesetzt und dir noch einen blöden Spruch gedrückt und ja, da waren wir schon im Gespräch. Und das eine kam zum anderen und wir haben gemerkt, dass wir zum einen natürlich ja, privat gut zueinander passen, aber auch etwas Ähnliches im Leben tun, wenn auch aus sehr unterschiedlichen Blickwinkeln. Aber es verbindet sich immer im Thema Agilität und ich glaube, das ist auch diese Spannung, von der dieser Podcast profitiert, dass wir eben unterschiedliche Perspektiven haben. Jasmin als ähm, Psychologin und ich als Informatiker, der ja eigentlich gar nicht mit Menschen kann. Also ursprünglich zumindest. <lacht>
0: Oder so sagt das Stereotyp. Wir möchten diese erste Folge auch dazu nutzen, uns vorzustellen und ähm, auch einfach mal zu äh, die Geschichte dieses Podcasts zu erklären. Äh, Wir haben uns nämlich dieses Jahr jetzt ähm, getraut. Wir sind jetzt auch verheiratet dieses Jahr und trauen uns mit diesem Podcast auch zum ersten Mal wirklich beruflich zusammenzuarbeiten. Bis jetzt war es immer so, dass wir uns natürlich viel erzählt haben und auch teilweise die Balance finden mussten. Ne? Wie, wie, wie viel beruflich ist, lassen wir in unser Privatleben rein, wenn beide dasselbe machen. Vielleicht kennt das der eine oder andere von euch, dass ihr beruflich das Gleiche macht. Dann muss man ein bisschen gucken, wie man auch Abstand findet. Aber wir haben beruflich noch nie zusammengearbeitet. Und mit diesem Podcast wagen wir es zum ersten Mal. Ich bin äh, total gespannt und aufgeregt.
1: Genau, und du darfst zuhören, wie wir hier gemeinsam den Abgrund reden, sozusagen reiten oder auch eben nicht und live dabei sein, wenn wir ja, das Thema Agilität aus verschiedensten Blickwinkeln anschauen und auch mal betrachten, wie hat uns das eigentlich persönlich in den letzten zehn Jahren geholfen, bei mir sind es ein bisschen über zehn Jahre mittlerweile, wie hat das reingestrahlt in unser Leben und was hat das eigentlich verändert?
0: Genau. was wir von unseren Freunden, Bekannten oder auch von Unternehmerkreisen immer wieder hören, ist so dieses, oh, irgendwie scheint dir sehr ganzheitlich zufrieden zu sein. Jetzt läuft nicht alles perfekt in unserem Leben. Natürlich nicht. Aber die Agilität oder auch verschiedene Methoden und verschiedene Dinge, die wir kennenlernen durften durch die Agilität, unter anderem durch die Agilität, haben uns geholfen, wie Kai schon gesagt hat, ähm, Schöpfer unseres Lebens zu sein oder, oder unser Leben zu kreieren. Und das sowohl im beruflichen Kontext wie auch im privaten Kontext. Und das würden wir einfach unglaublich gerne teilen, weil wir mittlerweile das Gefühl haben, wir haben einen ganzen Rucksack voller Tools, Methoden, Erkenntnisse, die wir eigentlich gerne mit der Welt teilen würden. Bis jetzt hat es uns ja wirklich immer verbunden, dass wir auch im Privatleben Agilität leben viele Dinge aus der, aus diesem agilen Kontext, den wir beruflich kennenlernen durften, auch ins Privatleben transferiert haben. Das hilft uns total, unser Privatleben konstruktiv und positiv zu gestalten. Es hilft uns teilweise auch echt bei der Kindererziehung. Man glaubt es kaum, aber es ist so. Und das würden wir gerne mit dir teilen in der ganzen, in der Gesamtheitlichkeit. Also es wird Folgen geben zum Beruf, es wird Folgen geben zu Privatleben, es wird Folgen geben zu Gesellschaft vielleicht auch. Bevor wir aber anfangen, möchte ich noch ganz gerne, dass wir uns ein bisschen Zeit nehmen, uns vorzustellen, damit du auch weißt, mit wem du es denn hier so zu tun hast.
1: Gut, ich starte mal. Ich bin eigentlich studierter Informatiker. Ich habe in Aachen Informatik studiert. Und habe viele Jahre lang Spaß dran gehabt, IT-Probleme zu lösen. Das hat schon mit 15 angefangen. Da habe ich beim Jugendforscht-Wettbewerb mitgemacht. Und zusammen mit meinem Bruder, mit einem Latein-Vokabeltrainer, den wir programmiert hatten, den Sonderpreis für Informatik bekommen. Und das war natürlich eine ganz tolle Anerkennung für das, was wir da gemacht haben. Aber wenn ich ehrlich bin, eigentlich habe ich das Ding nur programmiert, weil ich echt scheiße in Latein war. Ich konnte mir die Vokabeln total schlecht merken und ich brauchte einfach irgendwie was, was mir dabei geholfen hat. Und äh, aus, so sind ja viele gute Ideen in die Welt gekommen. Das Teil ist dann irgendwie auch 20.000 Mal runtergeladen worden. Ich glaube, sehr zum Leidwesen der kommerziellen Anbieter am Markt. Wir hatten das nämlich als ähm, Creative Commons oder damals als ähm, Open Source zur Verfügung gestellt. Und so bin ich eigentlich reingerutscht in, ins Programmieren und in Spaß dran, kreativ zu gestalten am Rechner. Und ja, danach habe ich gemerkt, dass in vielen Kontexten eigentlich gar nicht die Herausforderung ist, das IT-Problem richtig zu lösen, sondern dass die sozialen Systeme, die da existieren, in denen die Informatiker arbeiten, in denen die Produktentwickler zusammenarbeiten, häufig so viele Probleme verursachen, dass es am Ende des Tages eigentlich total egal ist, wie viel Zeilen Code man noch mehr schreibt, wie viel äh, man weiter programmiert, weil das dann doch irgendwann in der Mülltonne landet, weil der Anwender damit nichts anfangen kann. Und das hat mich dann irgendwie auf das Thema Scrum und Agile gebracht. Das war so Ende 2006, Anfang 2007, als das in Deutschland noch ein ziemliches Nischenthema war. Da kannten das noch nicht viele. Und habe mal angefangen, das einfach einzuführen in einem Team. Und ja, ähm, die längere, ausführlichere Geschichte tatsächlich... Zum Beispiel meinen Trainings, dann die erspare ich euch jetzt. Auf jeden Fall lang, lange Geschichte, kurz zusammengefasst. Ähm, ja, so also habe ich mich jetzt 13 Jahre lang damit beschäftigt und ähm, viele verschiedene Facetten kennengelernt davon, was man in sozialen Systemen so tun kann, nicht tun kann, wie die verschiedenen Arbeitsplätze in Deutschland und in der Schweiz, wo ich vorwiegend unterwegs war, äh, aussehen und auch wie Firmenkulturen sich unterscheiden.
0: Ich komme ursprünglich aus der Schweiz, habe in der Schweiz Psychologie studiert und zwar habe ich mich für dieses Studium entschieden, nicht wie viele anderen, weil ich gerne Menschen helfen wollte oder ähm, kranken Menschen helfen wollte. Also ich wollte nie Psychologin werden oder klinische Psychologin, sondern was mich ähm, schon immer beschäftigt hat und was, was mich immer begleitet hat, dass ich eigentlich gut mit Gruppen konnte. Und mir war es ganz oft eigentlich egal, was diese Gruppe wirklich macht. Sobald ich verstanden habe, was diese Gruppe machen möchte oder ich konnte auch gut mit der Gruppe rausfinden, was möchte denn die Gruppe machen und die dann von A nach B begleiten. Das hat mir immer viel, viel Spaß gemacht, sowohl in der Schule, also Gruppenarbeiten fand ich ganz, ganz toll. Ich habe da auch gerne inhaltlich mitgearbeitet, aber ich habe es auch einfach gerne strukturiert und geguckt, wie können wir denn gut zusammenarbeiten, wie wird das ein ganz tolles Ergebnis am Ende. Oder dann auch, ich habe relativ viel Volontärarbeit gemacht, sowohl im interkulturellen Bereich, im Jugendaustauschbereich, wie dann auch für ähm, Mädchen mit Essstörungen. Und da habe ich einfach gerne begleitet. Und ich wollte tiefer verstehen, wie funktioniert denn so ein menschliches System oder wie funktionieren wir Menschen? Warum tun wir gewisse Dinge gut? Warum tun wir gewisse Dinge nicht? Warum funktionieren gewisse Dinge? Warum funktionieren sie nicht? Und noch dazu hat es mir eigentlich immer Spaß gemacht zu arbeiten. Deswegen habe ich so viele freiwillige Dinge getan. Das hat mir immer relativ viel Spaß gemacht. Aus meinem Elternhaus kannte ich aber eher so dieses, nein, ich muss arbeiten gehen. Nein, der Papa kann das und das nicht tun, weil er muss noch arbeiten. Oder auch dieses Gemecker über meinen Chef hat. Und das hat mich irgendwie in meiner Kindheit begleitet. Also für mich war dieses Erwachsene arbeiten anscheinend nicht gerne. Und in meiner jugendlichen Idealismus dachte ich das kann das kann doch irgendwie nicht sein wir können nicht so viel Zeit bei der Arbeit verbringen und es nicht gerne tun das hat mich zur Psychologie gebracht ich habe mich auch fokussiert auf Teamkommunikation und und Organisationspsychologie habe da relativ viel gelernt und bin dann wie die meisten Psychologen die nicht in die klinische Psychologie gehen in die und äh, ins Human Resource gegangen und bin so ein bisschen äh, auf der Erde angekommen wir konnten da ganz tolle Dinge tun, wirklich ganz tolle Dinge. Aber ich hatte immer das Gefühl, das ist so weit weg von den Menschen. Das ist, Da bekommt niemand wirklich was mit. Da verändere ich nicht die Arbeitswelt von Leuten, geschweige denn meine eigene. Und ich fühlte mich unter viel Druck, in vielen Zwängen. Da waren ganz viele ungeschriebene Gesetze für mich, die ich nicht verstanden habe, die ich auch so nicht richtig nachvollziehen konnte, nicht richtig fragen konnte. Da war ganz wenig Transparenz für mich da. Und ich wollte da lieber was anderes. Oder ich habe so gemerkt, das, das passt nicht so ganz zu mir, diese Organisationsentwicklung von, von der Personaler Perspektive aus. Ein guter Freund von mir hat mir dann eine Stellenbeschreibung von einem Scrum Master zukommen lassen und meinte, das ist deine Rolle. Wo ich erstmal sagte, ich kann nicht IT. Ich kriege die Krise, wenn mein Computer ein Update macht, weil da was passieren könnte. Was soll ich denn da? Und der meint, du musst nicht IT können dafür nicht für dieses Unternehmen, die sind technisch total gut unterwegs, die brauchen einen Scrum Master, der menschliche Systeme versteht. Der mit Menschen arbeiten kann. Der Gruppen motivieren kann. Der weiß, wie das wie Gruppendynamik funktioniert. Dann ich okay. Hm. Immer noch so ein bisschen am Zweifeln. Habe mich dann aber beworben. Fand die Firma auch ganz toll. Fand meinen Chef ganz, ganz toll. Und habe ich dann entschieden, ja, dass ich das mal mache, dass ich das mal probiere mit diesem Scrum Master sein. muss auch sagen, ich habe da meine berufliche Heimat gefunden. Ähm, seitdem geht es mir echt gut. Ich liebe es, montags morgens anfangen zu arbeiten. Also manchmal ist das Wochenende echt mehr so eine schmerzliche Unterbrechung meines Arbeitsflusses. Ich liebe auch das Wochenende. Ähm, ich liebe es, mit meiner Familie Dinge zu tun. Und ich arbeite am Wochenende wirklich nicht. Das brauche ich ganz, ganz dringend. Nichtsdestotrotz, liebe ich es auch wirklich zur Arbeit zu gehen, was sich in dem Konzernumfeld für mich nicht so angefühlt hat oder nicht mehr so angefühlt hat. Da konnte ich mehr nachvollziehen, warum die Erwachsenen aus meiner Kindheit immer wieder über ihre Arbeit gestört haben. Und noch heute, mittlerweile bin ich selbstständig und helfe Firmen, die Versprechen der Agilität in ihrer Organisation umzusetzen und auch nachhaltig zu spüren, nachhaltig umzusetzen, noch heute arbeite ich gerne und gebe gerne diese Freude auch mit an die Unternehmen und die Teams, wo ich arbeite.
1: Und mit ein bisschen Abstand geschaut auf meine Vergangenheit, muss ich sagen, das klingt jetzt ja irgendwie sehr straightforward und ähm, total nach einer steilen Karriere vielleicht sogar. Faktisch gesehen hat sich ein Großteil davon echt beschissen angefühlt. Und es ähm, hat viel damit zu tun, dass ich relativ lang gebraucht habe, um die Karten, die ich so am Anfang meines Lebens gespielt bekommen habe, irgendwie auszutauschen gegen ein besseres Blatt. Denn ähm, ja, ich habe ein paar Erlebnisse gehabt in meiner Kindheit, in meiner Jugend, die äh, einen langen Schatten geworfen haben über, ich würde sagen, so 10, 15 Jahre meines Lebens, äh, wo ich eigentlich ziemlich äh, starke auch soziale Ängste entwickelt habe, was auch einer der Treiber war, warum ich im so viel am Computer gesessen habe. Denn faktisch gesehen hat, ich glaube, mein Unterbewusstsein irgendwie sowas abgespeichert, wie, ähm, ja, Menschen sind gefährlich und äh, guck, dass du dann nicht so viel mitmachst. Und äh, habe auch tatsächlich irgendwie in der Schule mal eine ordentliche Mobbing- ähm, Geschichte erlebt, äh, die, ja, für mich sich sehr bedrohlich damals angefühlt hat. Und ähm, so habe ich dann eher meinen Kopf eingezogen und habe so mein Ding gemacht und ähm, habe mich an diesen Rechner verkrümelt. So, das dieses Thema soziale Systeme eigentlich eher ein bisschen später kam, als ich mehr verstanden habe, dass ähm, naja die Systeme sehr stark beeinflussen, was denn sonst so los ist in meinem Leben. Und so erinnere ich mich eigentlich an ja, einen Großteil meiner Kindheit und Jugend, in denen ich eigentlich sehr zurückgezogen gelebt habe, sehr wenig Energie hatte und auch sehr oft krank war. Ähm, ich hatte teilweise so alle ein, zwei Wochen Migräne, ähm, habe irgendwie... Ja, ich habe irgendwie, wenn ich in den Urlaub gefahren bin, habe ich immer so eine Tasche von Medikamenten mitgenommen, weil ich immer dachte, ich könnte, ich könnte irgendwas kriegen und ich habe auch oft was irgendwie gekriegt und ich habe irgendwie gefühlt jede Krankheit mitgenommen, die da irgendwie über den Weg gelaufen ist, weil es mir einfach nicht gut ging im Leben. Und so Schicht um Schicht habe ich dann immer wieder einzelne Themen aus dem Weg geräumt und da ist diese agile Welt irgendwie extrem hilfreich für mich gewesen, weil es da viel darum geht, zu reflektieren und zu schauen, was funktioniert und was funktioniert nicht. Und das ist ein bisschen wie so ein Puzzlespiel, das spiele ich auch heute noch immer wieder, zu schauen, was, was läuft, was läuft nicht und diese einzelnen Teile auszutauschen gegeneinander. Und so habe ich in dieser Agile-Community ähm, viele Menschen getroffen, die mich irgendwie Puzzlestückchen für Puzzlestückchen weitergebracht haben dazu, dass ich irgendwann an den Punkt gekommen bin, an dem ich sagen würde, so und jetzt fühle ich mich innerlich ganz und habe kein Defizit mehr in mir, das ich irgendwie auffüllen muss. Vorher hatte ich immer das Gefühl, ich habe irgendwie so ein ähm, Loch in mir, da ist irgendwas, was, was fehlt, was weg ist. Und heute lebe ich eigentlich mehr so, dass ich den Eindruck habe, ja, das, das Wichtige ist da, die Baseline ist da und von daraus kann ich irgendwie aufbauen. Ähm, aber den meisten Teil meines Lebens war das nicht so. Da hatte ich das Gefühl, irgendwas ist in mir kaputt und ich muss das irgendwie reparieren. Und ähm, auch da geht es in dem Podcast immer mal wieder um so Puzzleteilchen, die mich weitergebracht haben auf dieser Reise.
0: Und ich glaube auch, die Karriere, die du gemacht hast, hättest du nicht machen können, wenn diese Puzzlesteine nicht zusammengekommen wären. Also mittlerweile hast du ja ganz, ganz oft bis zu 25 Teilnehmer im Trainingsraum, ähm, denen du Scrum beibringst, das ist, das klingt jetzt so, ja, es ist halt ein Training, aber wer schon mal in einem Scrum-Training war, ähm, das ist teilweise wirklich auch disruptiv, weil, weil das so ganz anders ist von der Unternehmensrealität, die die Teilnehmer da drin haben und die da drin zu so begleiten, zu verstehen, was ist denn Scrum, was hat es für einen Mehrwert und welch, wie, ka wie kann ich meine eigene Unternehmung verändern? Ähm, das braucht ganz viel, auch wirklich ganz viel emotionale Unterstützung zu dem Wissen dazu, was du mittlerweile ja ganz toll machst, inklusive auch eine eigene Firma leiten und Geschäftsführer da drin sein.
1: Genau, und übrigens, falls sich diese Begriffe Agile und Scrum noch ein bisschen verwirren, wir machen auch dazu nochmal eine eigene Podcast-Folge, wo wir ein bisschen tiefer darauf eingehen.
0: Ja, und auch bei mir, es klang jetzt auch mehr oder weniger rund, wie ich denn dazu gekommen bin, ein geradliniger Weg. Was ich durch mein Leben gezogen habe, hat, ist, ich wusste immer, ich bin ein einigermaßen kluger Mensch. Aber ich war nicht die klügste von allen. Zudem habe ich ganz, 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 ganz krasse Legasthenie. Und das ist in unserem Schulsystem nicht sehr einfach. Also wenn man Legasthenie hat, kann man nicht schreiben. Oder ich kann nicht schreiben. Ich kann grammatika grammatikalisch einigermaßen korrekt schreiben. Meine Rechtschreibung ist aber ganz schlimm. Und damals, als ich aufgewachsen bin, hat man mir dann immer gesagt, ja, lies Bücher, dann wird es schon besser. Ich habe teilweise bis zu vier Bücher die Woche gelesen. Ich habe immer noch nicht schreiben gelernt, weil so funktioniert es einfach nicht. Das heißt, ich hatte immer so ein Defizit von, ich bin falsch. Ir irgendwas stimmt nicht. Und zudem habe ich immer schon ganz, ganz viel wahrgenommen. Also ich wusste, wenn mein Papa zur Tür reinkam und die Tür zumacht, wusste ich, wie es ihm geht. Anhand von der Art, wie er die Tür zumacht. Das wusste ich bei ganz vielen Menschen. Ich habe ganz viel wahrgenommen. Und meine Stärke lag darin, mit Menschen umzugehen. Das ist jetzt aber keine Stärke, die unsere Gesellschaft unbedingt wahrnimmt. Sondern eine Frau muss ja sowieso mit Menschen umgehen können. Das ist halt ne, ist halt eine Frau. Das machen halt Frauen. Und Mütter dann sowieso. Dazu seid ihr ausge ausgelegt, ihr Frauen. Das ist so das, was ich auch zu spüren gekriegt habe und ich war immer wieder auf der Suche von was ist denn meine besondere Eigenschaft ich hatte das Gefühl, jeder Mensch um mich rum kann irgendwas besonders gut und ich nicht was ist denn meine Berufswahl wo soll ich denn hingehen in meinem Leben wenn ich nirgendwo wirklich eine Faszination habe, außer beim Thema Mensch was ja normal ist, dass mich das fasziniert so, das ist ja nichts Besonderes ähm das hat mich ganz, ganz lange beschäftigt und auch, das hat bei mir ganz viele Minderwertigkeitskomplexe gemacht. Ähm, ich bin dann auch, als ich in meiner späten Jugend bin ich auch wirklich erst, habe ich eine Erstörung entwickelt, weil ich darüber habe versucht zu glänzen. Und es hat auch funktioniert. Wenn ein Mädchen abnimmt, ähm, schön wird dann kriegt es ganz viel Aufmerksamkeit, es kriegt ganz viel Bestätigung und das hat wirklich gut funktioniert. Aber so eine Essstörung ähm, bringt ganz viel Leid mit sich. Das bringt auch ganz viele depressive Zustände mit sich. Irgendwann mal war ich im Punkt, wo ich nicht mehr wirklich wusste, ob ich jetzt leben will oder nicht. Ich bin froh, habe ich mich damals fürs Leben entschieden. Habe ich mich auch entschieden, in Therapie zu gehen, die Erstörung hinter mich zu lassen und auch anderen Mädchen auf diesem Weg zu helfen danach. Das war ein sehr, sehr langer Weg in meinem Leben. Und für mich anzuerkennen, ich kann es gut mit Menschen ich möchte gerne etwas in dieser Welt verändern, nämlich dadurch, dass Menschen sich auf der Arbeit wohlfühlen, dadurch, dass Menschen auf der Arbeit Spaß haben, dadurch, dass Menschen die acht oder zehn Stunden teilweise, die sie pro Tag in dieses Konstrukt Arbeit verwenden, als positiv und erfüllend wahrnehmen und dadurch, dass es den Menschen danach oder damit auch besser geht. Ähm, dies, das anzuerkennen hat mir unglaublich gut getan und war ein langer Weg. Jetzt habe ich natürlich durch meine Essstörung und die darauffolgende Therapie schon relativ viel an Reflexion gemacht, aber die war nur mit mir selber. Die war ähm, in einem sicheren, sehr, sehr kleinen Container. Um mein Leben so richtig zu gestalten, das habe ich trotzdem nicht ganz nicht ganz hinbekommen. Deswegen bin ich diesem Freund, der mir diese Stellenansage zugeschoben hat, so unendlich dankbar, dass er mich in diese agile Welt reingebracht hat, weil wir haben bei der Agilität ja auch Retrospektiven, die ich als Grandmaster begleitet habe. Also angeleitete Reflexionspraxis. Und ich habe diese Reflexionspraxis auch in mein Privatleben gezogen und habe angefangen, viel mehr zu reflektieren, viel mehr zu gucken, wo sind denn Grenzen, die ich mir selber stelle, die gar nicht da sind, die ich durchbrechen kann. Weil die sind nur in meinem Kopf. Die sind nicht Realität. Das ist etwas, was ich auch ganz oft mit Teams mache. Welche Grenzen setzen wir uns? ohne dass sie da sind. Wo können wir selbstbestimmter handeln, damit es uns besser geht, damit wir mehr Wertschöpfung auch kreieren können? Und mir ging es ja in meinem Privatleben auch so, wo kann ich mehr Wertschöpfung kreieren? Und in diesem Zustand habe ich auch Kai kennengelernt und das war total toll für mich, eine Beziehung führen zu können, wo wir wirklich gemeinsam auch reflektiert haben, wie wollen wir unsere Beziehung leben? Was ist uns wirklich wichtig? Und immer wieder diese Beziehung auch anpassen und auch, unsere Kinder dahingehend erziehen, dass sie Selbstverantwortung im Leben übernehmen. Natürlich so viel, wie sie können. Unsere kleine Tochter ist jetzt drei Jahre alt, unsere große Tochter ist sechs Jahre alt. Die können unterschiedlich viel Selbstverantwortung übernehmen, aber wir schieben die Verantwortung in unserer Familie immer dahin, wo sie auch hingehört. Die Brotdose ist so ein Beispiel. Wir hatten eine Zeit lang immer Meckereien. Nein, ich wollte eigentlich Wurst. Nein, ich wollte eigentlich Marmelade. Nein, ich wollte eigentlich das. Bis ich angefangen habe, wenn der Papa die Brotdose macht, ist es übrigens nie so. Dann wird irgendwie nicht gemeckert, weil wenn der Papa die Brotdose macht, ist es in Ordnung. Wenn die Mama die Brotdose macht, ist blöd. Ich mache die Brotdose meistens wirklich nur, wenn Kai weg ist. Ich bin da ähm, total dankbar, dass sonst Kai das übernimmt. Aber wenn Kai weg ist, macht mittlerweile meine große Tochter abends ihre eigene Brotdose mit meiner Hilfe. Weil dann habe ich es gemeckert nicht mehr. Also Verantwortung dahin geno genommen, wo sie hingehört, weil sie weiß, was sie essen will am nächsten Tag. Das ist jetzt ein kleines Beispiel aber das ist etwas, was mich in meinem Leben begleitet und ich habe diesen sicheren Rahmen, der mir die Agilität gegeben hat und der, der mir das Berufsleben gegeben hat, um zu reflektieren, in mein Privatleben transferieren können und bin durch die agile Community mit vielen Methoden, mit vielen Gedankenströmen auch in Kontakt gekommen, die mir einfach unglaublich geholfen haben, sowohl mein Berufs äh, Privatleben wie auch mein Berufsleben selbst in die Hand zu nehmen. Und dadurch habe ich mich auch vor zweieinhalb Jahren gewagt, mich selbstständig zu machen, meine eigene Firma zu gründen und das in die Welt zu tragen, was ich in die Welt tragen möchte.
1: Und zwei so größere Transformationen, die wir mit Sicherheit auch im Podcast immer mal wieder ansprechen werden, ist so das eine, dass ich als Berater unglaublich viel unterwegs war, teilweise ein Parallelleben aufgebaut habe, irgendwie meine extra gepackten Klamotten irgendwie schon am Wochenende kurz durchwaschen, weiterfahren und so weiter in einen Zustand gebracht habe, wo ich eigentlich sehr viel ähm, zu Hause bin tatsächlich mit unseren zwei kleinen Kindern, was ein sehr toller Zustand ist. Ähm, und das andere, die andere Transformation ähm, die ich bei Jasmin beobachten konnte. Äh, eigentlich so als ja, äh, sehr schüchtern auftretende junge Dame auf dieser Konferenz bis hin zu äh, jetzt einer Keynote-Speakerin, die ähm, da mal vor 1000, 1500 Leuten auf der Craft-Konferenz in Budapest spricht. Ähm, auch das ist eine bemerkenswerte Veränderung, die ich ja so erster Hand miterleben konnte. Und wir tauchen immer mal wieder ein, nicht um dir zu erzählen, wie geil wir sind oder wie toll unser Leben ist, jetzt ist, ich glaube, dafür sind wir beide sehr dankbar und das ist auch schön so, sondern damit du profitieren kannst von den einzelnen Veränderungen und von den Prozessen der Erkenntnis, die zu diesen Veränderungen geführt haben, dort tauchen wir immer wieder ein und wenn dir dieser Podcast gefallen hat und du jetzt neugierig bist auf unser erstes Inhaltsthema, nämlich das Thema
0: Feedback, eins meiner Lieblingsthemen,
1: Feedback soll es Dünger für das Wachstum oder vielleicht auch so ein bisschen als Hilfe beim Verwelken, je nachdem, wie man das so gibt. Falls du Interesse an diesem Thema hast oder einem der weiteren, freuen wir uns sehr, wenn du unseren Podcast abonnierst und wir hören uns wieder. Bis ganz bald, deine Jasmin und dein Kai.